0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ich begrüße alle im Podcast, im Video, am Video, oh, wie auch immer oh. bei einer weiteren Review-Episode, Review-Episode Nummer 24 und wir haben wieder was ganz... Wieder was ganz Aktuelles im Programm, vielen Dank dafür. Und zwar Booksmart Ab heute, 14.11., wenn ihr tagesaktuell an unserem Feed hängt, ab heute im Kino das Regiedebüt von Olivia Wilde. Und es gibt es Besseres: eine Filmreview von Nerds, über Nerds, für Nerds. Bleibt smart, bleibt dran. Es wird auf jeden Fall spannend.
1: Fahre ja fort, Alex, bitte. Ach, vielen Dank. Ja, also ich bin jetzt nicht so smart. <lacht> ich wollte aber trotzdem einmal äh, erwähnt haben, dass ich alle begrüße zu einer neuen Folge. Insert. Nerd Science Recorded on Tape. Dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, nein, ich bin nicht smart. Ich musste drauf einsteigen, es tut mir leid. Ähm, Nerd, check. Smart, leider. Mh. Ich hoffe, ich habe mich trotzdem nicht disqualifiziert. Beschreibst du gerade nicht? Ich wollte gerade sagen.
0: Achtung. Mm. Dünnes Eis, heiße Sohlen. Uff. Lieber Alex, zu meiner Rechten.
1: Uiuiui. Werd ich ja hochrot gefasst. Fast. 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 <lacht>
0: ja. Übung macht den Meister. Kannst du gut verstecken.
1: Das ist das gute Make-up. Maske <lacht> Ist nicht, nicht, nicht aufgetragen. Äh,
0: natürliche Schönheit. ein Ein
1: japanischer Booksmart. Film von. <lacht> Bugsmart. So. Kinoauswertung in Deutschland. Ab heute.
0: Ab heute, cool.
1: 14.11. Nachdem wir letzte Woche uns ausgiebig schon darüber <lacht> beschwert haben, wie lange das bitte gedauert hat. Verdammt nochmal. Ja. Weil im Mai schon auf Netflix stimmt, in den stimmt, USA stimmt. erschienen.
0: In der letzten Woche, in der Update-Folge habe ich gesagt, hey, Deutschland und Österreich, die letzten Länder ja. auf der Welt, die diesen Film jetzt endlich mal zu sehen bekommen. Last but not least. Ah. Ab Mai ist das Ding schon in den USA gestartet, da direkt auf Netflix, Nordamerika, Südamerika, ja. Europa auch, auch äh, Spanien, Frankreich etc. pp, aber Deutschland irgendwie vertrieb, hat gesagt, ja komm, das ist eine riesen Nummer. Die bringen wir im November direkt in die Kinos genau, sechs Monate ist später.
1: Das, ja, aber das ist es halt, ne? Warum? Äh, er ist jetzt schon so lange raus, jeder hat ein Gefühl schon gesehen, etliche Kritiken, super abgefeiert, mega erfolgreich. Bald äh, läuft ja der zweite Teil an. Coming coming of age-Ding, so ein Stück weit schon, ne? Direkt und bei uns. Damit hier, ne? ja, ja offene Arme. Von Anfang an auf dem Schirm gehabt und jetzt zur wir gesagt, Review. Blöde Frage, Standard. Ja. Und hier sind wir nun. Hier sind wir nun. Ja.
0: Helfen euch wieder, wenn ihr gerade irgendwie überlegt, was kann ich denn heute noch im Kino gucken oder wo gehe ich mit meiner Freundin am Wochenende?
1: Oder wann auch immer ihr den Podcast hört.
0: Seht. In die Lichtspielhäuser oder ich habe einen Poster gesehen, ich weiß nicht was es ist. Bitte helft mir, erklärt mich auf. Macht es Sinn, den zu schauen.
1: Das seid Seite genau an der richtigen Adresse? Auf jeden Fall. Erstmal holen wir euch aber ab. Mit einer Synopsis? Wenn du was vorbereitet hast? Ich habe was
0: vorbereitet. Dann lass in klacken. der Tat. Booksmart, um was geht's? Hier eine kurze Zusammenfassung. Du hast hier gar nichts zu melden. Du machst dich nur wieder lustig. Ich hatte mich schon zu melden. Das stimmt allerdings. Jetzt muss ich mich nochmal räuspern. Also, wilde Partys, nächtliche Exzesse und jugendliche Drogenexperimente. Das alles sind Dinge, um die Amy und Molly einen großen Bogen machen. Denn bei den jungen Frauen ist das oberste Ziel ein perfekter Schulabschluss, damit der Weg aufs College gesichert ist. Als die beiden Bücherwürmer aber bemerken, dass selbst die feierwütigsten Taugenichtse ihrer Schule bereits ihre college zu sagen bekommen haben, bricht ihr Weltbild zusammen. Gemeinsam beschließen sie ihre Highschool-Zeit mit einem großen Knall auf der angesagtesten Party des Jahres zu besiegeln. Und so beginnt eine Suche nach der größten Feier, der großen Liebe und dem Sinn des Lebens.
1: Das hast du doch auch schön gesagt. Amen dazu. Dass du so ultra mega auffällig neben mir nicken musstest. Das war so störend im Augenwinkel.
0: Exzellent. Ich
1: brauch die Ruhe. Gut zu wissen für die zukünftigen äh, Review-Synopsis-Vorträge von deiner Seite. Ich werde mir entsprechende Sachen einfallen lassen. Also Im Hintergrund ein Haus wegsprengen oder so. Das, das möchte ich sehen. dich nicht stören. Ey, wir werden kein Kosten und Mühen gescheut. Ja. Ja. Kein Druck, aber ab dem 55. Follower können wir uns das leisten, Trolli.
0: Challenge. Jetzt, meine Mutter live. Oh, jetzt würde ich den Like aber mal geben. Jetzt, das will ich sehen, ja. Also
1: nur um mal hier den Alex richtig zu fordern, ne. Das ist so ein, ein, eine Labertasche. Also ein Blender. Der soll mal performen. Genau. Ja, meine äh, Mutter. So. Nee, hast du eigentlich Puh. relativ gut richtig vorgetragen. Ähm... Gut, sogar, ja. Würdest du mir eine 2 geben? Das oder? War, 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 Also, es war erstmal fehlerfrei, ne? Es hat so ein bisschen bisschen das Umf gefehlt. Okay. Aber fehlerfrei. Vielleicht kannst du ja beim Cast noch was raushauen. <lacht> so weiter monologisieren jetzt hier. Oh,
0: Mann. Ich will ja halt meinen Top-Abschluss kriegen, ne? Deshalb kommen wir zum Stab, zur Stab, zum Stab, zum Stab und zur Besetzung, zum Cast. Wir kommen zum Cast. Ah. <lacht> Wer hat Nerd. mitgespielt und dann auch, <lacht> wer hat das ganze Ding denn eigentlich produziert und auf die Leinwand gebracht? Und wir fangen an bei den Hauptdarstellerinnen. Ja. Mhm. An vorderster Front, Kathleen Diva die hat ihren Einstand zum Beispiel 2011 in Bad Teacher an der Seite von Cameron Diaz, ja. mache ich direkt weiter, auch aufgetreten, The Spectacular Now an der Seite von Miles Teller zum Beispiel 2013, kurz zu sehen in Detroit. Dann auch letztes Jahr in Beautiful Boy mit äh, Timothy Chalamet und Steve Carroll und dieses Jahr noch zu sehen, beziehungsweise weiß gar nicht, ob der schon lief in den USA, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Nicht. Them That Follows hatten wir ja auch den Trailer in der Update-Episode mit diesem Hillbilly. Genau. Das ist ja auch eher so ein Indie-Ding, weiß Klang ich nicht, ob das eine wirklich große
1: Kinoauswertung in ja,
0: Genau, ob es hier in Deutschland überhaupt ja. anläuft, keine Ahnung.
1: Genau, mir ist sie bekannt, ich habe sie quasi aufwachsen sehen, oh. weil sie in Justified allen Staffeln mitgespielt hat, mhm. äh, da als wirklich kleiner Stöpsel angefangen hat und dann da wirklich äh, zu einer jungen Frau heranwächst mit einem hm, sehr eigenen Kopf und äh, ja, von daher schön zu sehen, dass sie jetzt auch auf der äh, großen äh, Le Leinwand wirklich auch ja sich etabliert hat, nicht mal nur irgendwelche Nebenrollen, sondern jetzt hier na, Hauptdarstellerin. Ja, stark. An ihrer Seite quasi, ja, die zweite Hauptdarstellerin ja,
0: vom Film, Beanie Feldstein. Und da dachte ich so, wusste ich wenig über sie. Und ich dachte so, oh, das ist ja kriege ich auf total die Super Bad vibe Sieht ja voll aus wie Jonah Hill. <lacht> Zufall? Nee, es ist die Schwester. Ja. es ist die Schwester von Jonah Hill, weil ja eigentlich Jonah Hill Feldstein heißt. Uh, wo hat sie denn angefangen? Sie kam ein bisschen später ins Rennen, zum Beispiel Bad Neighbors 2, 2016. Schon eine ähnliche Baustelle gefühlt. Ähnliche Baustelle, Lady Bird, auch da ist sehr nah beieinander zu so ja. Booksmart. So, kann man oh, schon mal kleine Rolle natürlich. kleinere ne. Rolle auch. Dann spielt sie eine Serie mit oder in der Serienumsetzung von What We Do in the Shadows mhm. und ähm, übernimmt ihre ja Hauptrolle in How to Build a Girl. Sieht auch sehr interessant aus, was man bis jetzt äh, lesen konnte. Gibt es aber noch keinen Trailer. Wird jetzt irgendwann, ja dieses Jahr wird es eng, aber spätestens wahrscheinlich 2020 dann irgendwo anlaufen. Ja. Ansonsten kleinere Nebenrollen, weil ja. so viel kann man eigentlich fast gar nicht mehr sagen zum Cast. Äh, trotzdem bekannte Gesichter. Lisa Kudrow spielt hier die Mutter. Phoebe, ähm, Phoebe von, von Friends. Friends, wir alle kennen sie. Ähm, auch in Bad Neighbors 2 unteren. Uh, ist unter nach wie anderem. vor komisch,
1: sie in Rollen zu sehen, wo ja. sie quasi nicht so leicht verdödelte Figur spielt.
0: <lacht> Obwohl sie es halt oft trotzdem noch macht. Tatsächlich, ne? So leicht naiven ja. Touch hat sie immer irgendwie ja. bei. Und zuletzt gesehen, auch nur ganz kurzer Auftritt, äh, Auftritt in äh, Longshot, Longshot. Äh, mit Charlize Theron und Seth Rogen. Boah, was für ein zip, zip, zip. Ansonsten mit dabei spielt hier den Vater Will Willford. Forte. Ähm, die letzten Auftritte Keanu zum Beispiel, gleiche Baustelle Good Boys naja. auch dieses Jahr gesehen. Auch der Papa Auch, auch der Papa ah. von Frisur und Bart würde ich sagen. Ist im gleichen Monat wahrscheinlich sogar <lacht> abgedreht worden. Und ist jetzt sogar in Gesprächen für ein zweites. <lacht> ja, genau. Und äh, auch in den Gesprächen zu einem zweiten Teil zu MacGruber. Was?
1: <lacht> Mac 2? Kaputt. Die Welt hat drauf gewartet. Mein Leben hat wieder einen Sinn.
0: <lacht> <lacht> Nachdem du Death Stranding durchgespielt hast. Weiter mit, äh, noch mit dabei, kleinere Rolle, auch hier ja natürlich so gut direkt richtig äh, reingerutscht, Jason Sudeikis, ist ähm, dem nächsten Beispiel zu sehen. Das ist sehen. doch eine
1: Vetternwirtschaft direkt hier. Ja, schon Fall. wieder kein Bock mehr auf diesen Film, weißt du, als ich den gesehen habe. Naja,
0: es hätte ja, Night nightlife lässt grüßen. Nee,
1: hier, weißt du, hier Oliver Wilde direkt ihren Ehemann reingeschlossen Ach so, meinst mein du das? Gott. Ja, das ist unangenehm, kann natürlich sein. Oder? Mein
0: Gott, so eine richtige, richtige Krasinski-Plant-Nummer hier. Ja,
1: ganz schlimm. Nee, aber äh, Sudek ist einfach... Kann man nichts falsch machen. Ein saugeiler Typ. Und die Rolle passt ja, gut. Er hat seinen Moment. Ja ganz hat, klein, hat Moment. eigentlich fast nur zwei kleine Szenen. Ja, aber, Passt. macht einen, hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Ja, schon. Kann <lacht>
0: man schon zu sagen. Demnächst zu sehen in Lady Liberty und El Tonto. Ja, nicht genug. Es gibt nicht ja. genug. Jason so dick ist. Äh, einer schon abgedreht, glaube ich, von beiden. Äh, beides noch keine Restates und noch keine Trailer. Klang, äh, klang aber auch beides sehr interessant. Mhm.
1: Du hattest es eingangs schon gesagt. Ja, von ich, wem ist ich, das ich Ding? Ich mal, genau. Gerne, äh, gerne, gerne äh, debüt von Olivia Wilde. Olivia Wilde natürlich, absolut bekannt, äh, glaube ich, äh, so wirklich bei uns auch angekommen als, als 13, <lacht> bei Dr. House. Das war ah. so das erste Mal, wo sie mir auch untergekommen Doctor ist. Dr. House ist ja für mich so Ja, ne? aber das war Ja, aber wie gesagt, bei Dr. House war sie dann, glaube ich, so ähm, auch permanent vertreten, kam auch immer mal wieder zurück. Nachdem sie dann eigentlich ausgestiegen war äh, und hat sie dann, glaube ich, angefangen, auch eher auf die Filmkarriere zu konzentrieren, als sie gesehen hat, dass das Fort aufgenommen hat. Nämlich, wie? Wo hat sie
0: denn losgelegt? 2004 unter anderem mit The Girl Next Door an der Seite von Alicia Cuthbert. Ja. Kannst du dich da nicht dran erinnern? Ja, Miss, 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 Miss 24-Tochter. 24 <lacht> ja, ja, richtig, genau. Miss Sutherland. Ähm, dann einen Riesensprung gemacht in Ernstere Gefilde mit Year One. Hm. Hm,
1: Mike Sarah. Ernstere Gefilde <lacht> vor allem. Das und war die, Jack Black, ja, <lacht> eine
0: absolute Dödelkomödie ja. vom Feinsten. Äh, 2010 dann aber in der Tat äh, mehr Bekanntheit erlangt, glaube ich, durch den zweiten Legacy, Teil Tron, Tron Legacy. Ja, großes Ding. Ähm, natürlich medial auch riesige Werbetrommel, glaube ich, nicht so mega eingeschlagen, aber ja, Audiovisuell
1: brach reale Nummer.
0: Ja das auf jeden Fall. 2013 dann äh, in Rush zu sehen. Ja, an der Seite von Chris
1: Hemsworth, ne? Oder?
0: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, ähm, da die Formel 1-Geschichte äh, also. um äh, Niki Lauda ja. und äh, die Rivalitäten äh, zu anderen Fahrern äh, verfilmt. Wie habe ich den Satz angefangen? Ist egal, ich mache einfach weiter. Und dieses Jahr noch mal bringt zu einfach sehen. Nicht zu Ende, <lacht> sondern einfach nicht zu Ende, Komma, Punkt, Halt, Und, und. außerdem <lacht> äh, dieses Jahr zu sehen, in Richard Jewell hatten wir, oh Gott, was die letzte Update-Folge? Wie sind wir denn heute vorbereitet? Mm -mm. Die vorletzte schon. Ein neuer Film von Clint Eastwood. Ja, vorletzte.
1: Ich weiß es genau, ich war da. Vorletzte Update-Folge. Vorletzte Update-Folge. Ah,
0: sehr gut. Einen kann man sich ja noch verlassen.
1: Ja, Dank so also, würde ich jetzt nicht gehen.
0: Also, sie, hat, sie macht eigentlich gar nicht so viel. Hat dann immer wieder so ein paar also sie Pilots, ja nebenbei, wo sie
1: nebenbei war sie ja auch äh, sehr aktiv Mutter. Oh. Kinder bekommen. Äh, hat sich da, glaube ich, auch so ein Stück weit dann drauf konzentriert. Ähm, und hat sich jetzt halt erstmal nach Rush, der letzten großen Nummer, erstmal zurückgemeldet mit dem eigenen Regiedebüt. Geht, glaube ich, wenn er. Gerade wenn es dein erster Versuch ist, auch relativ viel Zeit drauf. Mhm. M, vorbereitend. Ja. Aber ähm, schauen wir mal, ob sie, ob wir drauf den Atem anhalten sollten, für was auch immer sie vielleicht nachlegt. Ja. Mhm.
0: Mhm. Kommen wir zu, kommen wir zu. Wer hat denn hier das Drehbuch geschrieben? Oh, und dann muss ich ausholen, dann muss ich richtig Luft holen. Vier Leute, vier ja. Frauen, vier Namen stehen ja auf der Liste. empfehle dir so, das generell einfach
1: regelmäßig zu machen. Luft, holen. Luft zu holen, ist nicht so verkehrt. Ja?
0: Ich habe Angst, dass ich Zeit verliere dann einfach. Ja,
1: aber manchmal ist es halt blöd, dann wenn du halt aufhörst zu atmen und tot umfällst. Überbewertet. Ich fange an. Atmen. Drehbuch von, Gerne wer hat mitgeschrieben,
0: äh, Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Vogel und Katie Silberman. Das sind erstmal alle Namen? Mhm. Okay, nehme ich mhm. mit. Mhm. Äh, Susanna Vogel, die hat mitgeschrieben bei The Spy Who Dumped Me, wo Mila Kunis und Kate McKinnon ein, pf, keine Ahnung, gesehen Komödien, paar Spiele, gesehen? die etwas durch den Wind sind. Hast du gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen, ah, weil der Trailer mich schon so unglaublich abgezogen hat. Habe ich gesehen.
1: Und du fandst es richtig gut. Geht so. <lacht> Aber Mila Kunis ist erstmal so ein mm, Okay, Mila Kunis. Und Klappin. Kate McKinnon ist so ein, mein Gott, ein unglaublich ja. lustiger Mensch, <lacht> Kommt nur so halb zusammen.
0: Ja, okay.
1: Aber unglaublich aufwendig gemacht übrigens für eine Komödie. Ja, das sah auf jeden Fall so aus, ja. Aber Große Action-Sets, aber Sonst hat mich mh, das, also okay. Next.
0: Katie Silberman, die hat ja. mitgeschrieben bei Isn't It Romantic. Uh, der das hat besonders in deinem Herzen, Herzen, das weiß ich genau. Isn't It Romantic, ja, der ist bei mir gut eingeschlagen. Ja. Weil ich habe in dem Trailer gesehen, oder man konnte ja auch erkennen, was kommt da, was erwartet mich. Ich habe geguckt, ja. ich wusste, es hat genau meine Erwartungen erfüllt. Und ich fand den halt Richtig, richtig gut gemacht ja, einfach. Ich das, was im Trailer machen.
1: angeteasert wurde, konsequent durchgezogen. Ja. Bis zum Ende, ja, aber unterhaltsam. Gut.
0: Zum ja. Ende, ja, wird es ein bisschen flacher, weil so, ah ja, okay. Mm -hmm. es ist ja aber auch unterm
1: Strich eine flache Nummer. Ja. Aber mit einem, aber mit einem kreativen Twist. Ja. Und äh, lieben Hemsworth. Großartig. Ja? Was für ein Dödel, ey. <lacht> ah, passt ja
0: ganz gut rein. macht es sehr gut bei, also ist it romantic. Ansonsten noch mitgeschrieben, Katie Silverman bei
1: Tom and Jerry. Jetzt eher am Kino. Gott sei Dank. Wer hat es äh, nicht noch direkt im Hinterkopf aus der letzten Update-Folge? Ja. Nicht mehr April 20, 21, 21, sondern oder? im Dezember 2020. Ich habe es mir dick in meinem Kalender vorgemerkt und werde, ich werde nicht bedroht von Ronny, um das zu sagen. Ich freue mich von, von mir aus da sehr drauf und ich blinzel auch jetzt keine Hilferufe in die Kamera. Holt mich hier raus.
0: Das ist doch schön, wenn wir so eine Meinung sind. Ich bin gespannt und interessiert, was da wird. Kann man jetzt natürlich wenig drauf schließen. Ähm, Ist ein Romantic ja ganz gut. Äh, reicht das, um hier weitere Sachen abzuliefern und solide Sachen äh, ja. zu bringen?
1: Ich fand es erstmal interessant, als ich das äh, noch mal so nachrecherchiert habe, vier Drehbuchschreiber erstmal. Denn, also ist heutzutage... Nicht unüblich, nicht unüblich aber ja. tendenziell behauptet man ja immer, viele Küche verderben den Brei und ich fand es interessant, hm. dass Olivia Wilde bei ihrem Regiedebüt äh, auch nicht direkt selber geschrieben hat, was man sehr häufig findet, weil du dann halt einfach mit dem Material vielleicht vielleicht noch anders vertraut bist. Weil du es vielleicht auch selbst und, einbringst. Genau, oder, du einfach. Ja, und eine andere Vision drauf hast, weil es vielleicht auch äh, dir selbst entsprungen ist, möglicherweise. Auf so. hm?
0: ähm,
1: Sondern, dass sie tatsächlich hier ein Drehbuch aufgegriffen hat, einfach gesagt hat, das ist die Nummer, an der ich mich jetzt probiere halt. Fand ja. ich interessant einfach für als mhm. ähm, im Hinblick auf -Debüt. Ja, dann, ja,
0: Das stimmt. Ähm, was hat man denn aufgebracht, um mhm. das Ding dann letzten Endes umzusetzen durch Olivia Wilde? Und wir gehen ja von einem Produktionsbudget von circa, Achtung, 6 Millionen US-Dollar aus. Ja, kommt hin.
1: Ja, sehe ich. Ich muss aber sagen,
0: aber dafür, dass man es komplett in der E gedreht hat.
1: Ja, teuer, aber überleg mal wirklich, also was, was, was unterm Strich ist äh, an Sets gab. Gefühlt fast ja, keine. Irgendwelche ein Liese, einzelnen Liese, Häuser, Schule. ein bisschen Wiese, ja, ja. mhm. ein Boot. Das kann man alles relativ problemlos anmieten. Muss auch nicht in der hottesten Location in L.A. machen. Ähm, spannender ist natürlich, du hast es eingangs erwähnt, das große Hauptrelease im Mai äh, auf Netflix. Und dann wird es natürlich immer mit irgendwelchen potenziellen Einspielergebnissen ganz schwierig bis unmöglich. So. Dennoch, wir hatten ja teilweise
0: weltweit oder mehr oder weniger äh, Kino-Auswertungen. Ja. Trotzdem muss man sagen, das meiste kam irgendwie trotzdem über die USA wieder rein.
1: Interessant. Interessant. Schwierig, ja, keine Ahnung. Also wir haben ja recherchiert, es gibt ja so begrenzte Möglichkeiten, das rauszubekommen und da gab es Zahlen, die sagen, USA 23, 23, 23 Millionen. Millionen, wie auch immer das jetzt zustande about. kam. Diese Zahl war für mich jetzt nicht so transparent, nicht wirklich rauszubekommen. Bedeutet aber, dass es das erfolgreich war, kommerziell. Und vor allem mit dem Hinblick weltweit ja. 25 Millionen. Genau, da gab es dann natürlich mehr Kinoauswertungen. In Deutschland ist er noch gar nicht gestartet. Wie unglaublich viele Millionen da noch zusammenkommen, wahrscheinlich tink, 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 tink. nicht. Aber nichtsdestotrotz äh, 6 Millionen eingeworfen, mindestens 50 schon mal rausbekommen. 50? Äh, 25, Entschuldigung. Ja. Ich hab's gerade addiert, warum auch immer. 25. Das war schon insgesamt. die Voraussicht, was Deutschland noch bringt äh, jetzt. Selbst wenn, ja. Ab heute, nach unserem Review. Dankeschön. Mit Sicherheit nicht, aber knapp wird es auf jeden Fall. Äh, ja, ja. Selbst mit äh, irgendwie großer Werbung, sichere Nummer. Und wie gesagt, noch Netflix wird da schon, glaube ich, äh, selber eine Finanzspritze mit reingehauen haben. Und ich glaube, die haben bestimmt auch rausbekommen an den Views mittlerweile, was sie sich davon erhofft haben. Von daher, ja, eine sichere Nummer. Ich glaube ich, keiner hat ein, ein weines Auge gehabt an der Stelle und äh, wir sind uns einig, dass sechs Millionen realistisch sind für das, was man zu Gesicht bekommt. Alles solide, ordentlich gemacht. Äh, kleiner Scope, äh, klare Indie-Vibes. Ja. Ja.
0: Ich muss nur überlegen, wie viel hat denn Age of 17 damals gekostet?
1: Age of 17 war, War das nicht ich, sogar zweistellig? Age of 17 war definitiv teurer, ja.
0: Waren das nicht 13 oder 17 oder irgendwie sowas?
1: Ja, gut möglich. Oh, da war glaube ich kanadisches Sponsoring auch mit dabei. Ja, Hat kommt auch noch Links dazu. und rechts Geld rausgeworfen. Ja. Oh, ich gebe dir aber recht prinzipiell. Age of 17 war vom vom Scope ähnlich, ja. Also war jetzt nicht größer, finde ich. Äh, halt mal die Leute bei Laune. Ich muss es eben gut. Leute bei Laune. Ich kann ja kann gerne für euch tanzen. Dab, dab, <lacht> Jonglieren bin ich gerade dabei. <lacht> noch nicht, aber aber bald. Ja, nee, aber schon. Age of 17, hatte Edge of 17 mehr Look. Ja, es hatte vielleicht nee, ein paar 9 mehr Millionen. Locations. Ich dachte, es war zweistellig. Äh, äh, ja, es war
0: zweistellig, aber ja. Also ähnlich. Mhm. Ähnlich. Dafür äh, kumulatives Einspielergebnis weltweit nur 18.
1: Ja, aber Edge 17 unter anderer Voraussetzungen natürlich. Ja. Mit reiner Kinoauswertung, da hatten wir ja aber auch schon drüber gesprochen, dass es halt äh, international ist. gar nicht präsent war. Naja. Und auch äh, in den USA selber nicht so wirklich gepusht wurde. Aber interessant auf jeden Fall, ja. So viel dazu.
0: Wer hat weiter mit einem Film äh, gewerkelt? An der Kamera, Jason McCormick. Ähm, kennt man jetzt weniger von größeren Produktionen. Unter anderem, wer es vielleicht gesehen hat, Lemon 2017. Da hat mitgespielt Brad äh, Gellman und Michael Sarah Brad Gellman unter anderem äh, von Stranger Things, Staffel 2 und 3 bekannt. Ähm, Schnitt und Montage, wer hat das Ding zusammengebaut? Das ist schon ein bisschen interessanter. Da zeichnet sich Jamie Cross verantwortlich. Der war bei McGruber. Am äh, Schnitttisch 2010 hat dann unter anderem auch Hot Tap Time Machine Teil 2 2015 gemacht und dann 2016 Popstar Never Stop Never Stopping mit äh, Andy Samberg und letztes Jahr war er an äh, Game Night beteiligt, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich den halten soll.
1: Hast du gesehen? <lacht> ja,
0: ich habe ihn gesehen und ich wusste, nee, <lacht> der war mir einfach ein bisschen too much. Musik, äh, wer hat hier den Soundtrack äh, zusammengefummelt und auch mit ähm, äh, mitgestaltet? Das war Dan, The Automator, Nakamura. Der war schon dabei, unter anderem bei Scream 2, Da-Songs beigesteuert, Ocean's Eleven, 2001, Sp äh, Spot, <lacht> Spot, pilgrim. Scott Pilgrim, 2011 und äh, Always Be My Maybe, 2019, ähm, auf Netflix abrufbar, unter anderem mit einem Gastauftritt von... Breathtaking. <lacht> Keanu Reeves, <lacht> richtig. Zehn von zehn möglichen Punkten. Ja, so viel dazu. Eigentlich relativ schlank durchgekommen. Ich glaube, das Gleiche hatten wir damals auch bei Edge of Seventeen. Mhm. Wenn die Filme eine gewisse Größe haben und sich so im Indie-Bereich ja. Coming of Age bewegen, kann man ja auch gar nicht so viel dazu sagen eigentlich. Das ist korrekt. Das ist korrekt.
1: Dann können wir ja direkt einsteigen, hier ja? In die tiefergehende Analyse? Genau. Wir hatten ja jetzt schon auch diverse ähm Coming of Age Reviews, die man ja ein Stück weit auch vergleichsmäßig ranziehen könnte. Ja. Mit Great und Age of 17 natürlich. Superbad habe ich noch eingeworfen. Ja, ja, Superbad haben wir eingeworfen, aber die beiden haben wir konkret reviewed schon. Das wir, stimmt allerdings. Wir jetzt Richtig, so. ja. Und äh, wir hätten jetzt eigentlich ein Video aufbauen müssen, wo wir das gleichzeitig in können. Natürlich... Das wäre auch so gewesen. <lacht> natürlich, äh... Vergleichst du so ein Stück weit, ne? Und der, der ja. Du musst, ja. Genau, und und die die Berichterstattung auch um, um das Release im Mai schon, äh, zumindest in den sozialen Medien, hat halt eben auch immer wieder aufgegriffen, dass es halt irgendwie das neue Superbad ist und so weiter, ne, der nächsten Generation äh, jetzt halt mit zwei äh, starken Protagonistinnen in der Hauptrolle. So, von daher bin ich, glaube ich, schon mit einer gewissen Erwartungshaltung auch reingegangen. Irgendwie. Trailer hat das auch für mich erstmal bestätigt, dass ich das auch machen kann. Schweller ja. sahen gut aus. So. Aber. Aber auch? haben wir, Aber auch. <lacht> Wo kam das denn her? <lacht> der kam gerade irgendwie, keine Ahnung. Da oder? kam dir der, der, da, aus <lacht> Aber auch? N
0: ne? Nee, ist doch der Yogi. Der Yogi kam da durch. Oh.
1: <lacht> ähm,
0: hast du Thesen? <lacht> ich habe in der Tat. Luther.
1: Bisschen. Lass es jetzt nicht schleifen. Zum ersten Mal, hier. Ja. Ich muss
0: ein bisschen improvisieren, ehrlich gesagt.
1: Eieiei, ei, ei. jetzt lässt du ja die Hosen runter.
0: Ja, ich lasse ein bisschen die Hosen runter.
1: Nicht nur, nicht nur im übertragenen Sinne. Ja.
0: Und ich muss sagen, für mich ist Jetzt nimmt das Fazit schon vorweg, oder was passiert jetzt <lacht> hier? Wie ist der Film? Nee. Ui, ui, ui. Uh, Booksmart ist ein schlechter zweiter Teil von Superbad. Oh,
1: damn. <lacht> Meine Güte. Ich bin froh, dass das Mike nicht droppen kann. <lacht> <lacht> das wäre übel. Ne? Nach so einer These. Okay. Willst du direkt abbrechen, oder mm, was? Oder? Ja, nee. Wir können ja mal geht, gucken. Geht, ja eine, geht ja schon wieder in eine traurige Richtung hier gerade. Geht in eine
0: traurige Richtung. Aber du musst, ich, ich sag's immer wieder, Hypothesen ne, müssen, ein bisschen, müssen ein bisschen strenger formuliert sein.
1: Müssen ein bisschen kontrovers. Erst muss die Leute ranholen, so. <lacht> jetzt wäre ich fast
0: eingeschlafen beim Schlafen. Ne? <lacht> Hört man ja immer wieder. Dass unser Podcast gehört wird, wenn man einschlafen will. Mhm. Was nicht sein darf. Bitte? Ähm, Jetzt holt wir die Leute wieder ab und wir können uns ja gleich an den an unseren Punkten langhangeln und sagen, ja totaler Mist oder ja komm ich da hin. Oder willst du vorher noch was einwerfen?
1: Äh, nö, eigentlich erstmal nicht. Oh, no, okay. Bin ja, hier nicht oh, okay. der Thesen, Thesenklatscher, Klopfer. Okay. Anschlager, Hämmerer. <lacht> Will der noch was ein? Nee. Kommen Synonyme. So bam, oh, bam, bam, bam. Re Reicht. Okay. Bam, bam, bam. Genau. Ähm. <lacht> 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 Wieder diesen Bam-Bam-Bam. Bäm,
0: <lacht> ich fahre mit der Sendung fort. Bitte. Ich habe ein paar Kontrapunkte aufgeschrieben. Oha. Und da steht bei mir ganz oben, so eine erster Linie steht so Drehbuch.
1: Ja, du hast es ja schon zusammengefasst, ne? Der Plot ist ja unterm Strich, muss mal die Leute abzuholen. Wie wie, da, wie läuft das so? Das Klischee ist immer, um aufs College zu kommen, brauchst du richtig gute Schulnoten, musst da in irgendwelchen, äh, wie heißen die, UCT, UAT-Tests irgendwie gute Nein. gute gut, gut abschneiden und dann kannst du dir im Idealfall vielleicht auch dein College aussuchen und äh, je nachdem was das für eins ist möglichst ein renommiertes weil es macht sich gut im Lebenslauf und äh, dann ne bestimmt so ein bisschen wie du im Leben vielleicht auch vorankommst wie erfolgreich du sein kannst was für Jobs du findest wo Das Problem, wo das die Mädels hergestellt werden, ist, dass äh, auch die Loser oder die Leute, die sich nicht so reingekniet haben, wie sie, irgendwie an ähnlich gute Colleges kommen. Weil natürlich es da gewisse Programme gibt. Ne, Entweder bist du einfach nur reich. Ne? Das war ja jetzt kontrovers auch in den Medien, dass da die reichen Eltern sich im Zweifel ihre Kinder einkaufen. Äh, oder du kannst gut Bälle werfen zum Beispiel. Genau, du bist, du bist unglaublich gut im Sport, kriegst das gesponsert, weil die Leute dich haben wollen, damit du irgendwie die Mannschaften da voranbringst. Es gibt ja da diverse Möglichkeiten. Ne? Das heißt, eigentlich ist ja der 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 Kicker des Plots zu sagen du musst smart sein um weiterzukommen schon lange gar nicht mehr wirklich zeitgemäß eigentlich mhm. so also eigentlich ein bisschen naiv Leider teilweise Na, naive, auch naive ja klar das das heißt ich ich muss ich heißt das ja nicht gut aber ja. der 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 Ausgangspunkt des Hauptplots ist halt schon so ein bisschen sehr naiv mhm. finde ich ja also es kam jetzt für mich diese diese Realisierung der Mädels kam für mich jetzt so eine Woche vor Highschool -Ending. ja war jetzt für mich persönlich der gar nicht in diesem Sozialen Gefüge, wie das da funktioniert vom, vom Schulsystem oder vom Bildungssystem überhaupt, wenig überraschend. Ich kannte, kannte das halt durch Popkultur, durch, durch Hollywood. Kannte ich das schon, so. Also
0: man muss ja fast noch ein bisschen mehr ausholen. Sie werden ja wirklich als absolute Randfiguren zu so ihrer Schule dargestellt, ja. muss man auch sagen.
1: Sie sind ja auch nerdy. Sie sind nerdy, vor allem auch modisch, ne, sehr exzentrisch, und man sehr muss ja eigen... sagen, die, 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 sie leiden da ja auch eigentlich bis zu dem, bis zu diesem, bis zu der Realisierung, leiden sie da gar nicht drunter. Sie nee. zelebrieren das halt. Ne? Ja, sie ja. sind so, sie will, wollen sich nicht verbiegen, weil sie haben sich halt wir gegenseitig. genau, wir überholen euch dann eh alle. Vielleicht jetzt ja. nicht in dem Alter, aber später. Wir, wir werden die Sachen, Welt besser machen
0: auch ohne euch. Genau.
1: Und wir gehen unseren Weg und mhm. ihr werdet ihr nicht gehen. Aber dafür habt ihr jetzt gefeiert. Schön für euch. Ja, so ne, das ist ja, ja die Herangehensweise. Ja, aber das fand ich auch ein bisschen
0: unglaubwürdig, dass man dann sagt, so, wie gesagt, eine Woche bevor man irgendwie die Highschool verlässt, stellt man dann fest, oh, du hast ja einen Collegeplatz.
1: Genau. Und du und hast ja auch einen Collegeplatz. Genau, und, das und warum das hast du einen Collegeplatz? Der Stoner wurde schon interviewt für Google, weil er ein guter Programmierer ist.
0: Ja, also das ist ja, das also, ist ja Wusstest
1: du nicht, dass dein Frühkamerad irgendwie einen Hang zum Programmieren hat?
0: Dafür ist auch das Setting zu homogen und noch zu friedlich. Also man hat keine bullies man hat keine krassen Parteien, sondern ist eigentlich so eine homogene Masse und so eine coole viel gut Klasse, viel gut Schule, wo man, ja, man, man schmeißt sich mal irgendwie ein paar böse Worte gegenüber es, oder grenzt es, es, sich so ein bisschen muss aus, sich ja auch nicht aus, so, dass man so gar nichts mitkriegt voneinander im Sinne von
1: Das stimmt. Es muss sich ja auch noch nicht so stark ja, polarisieren, passiert, ja. aber du kommst halt nicht umhin, dich mit den Leuten, denen du halt dann quasi fast ganztägig dich umgibst, ja freiwillig oder erzwungenermaßen zu beschäftigen halt, ne? Und dann kriegst du natürlich doch über Jahre auch mit, wenn die bestimmte Neigungen haben, wie zum Beispiel halt, was ich gerade gebracht habe äh, dass die irgendwie gut programmieren können halt, ja. ne? Ob sie sich da jetzt jeden Abend irgendwie irgendwelches Gras reinziehen oder nicht, sei mal dahingestellt, ne? Äh, ja. Also der Ausgangspunkt sage ich, ja, aber ich kann mit leben und dann passiert aber so richtig viel eigentlich nicht, finde ich. Also sie versuchen die die Party zu finden und dann ist die Nacht für mich von der, vom, vom, vom Plot her auch extrem lang oder hat extrem zeitig angefangen, weil die, die, die Stationen, die sie die, die abklappern, wo ich mir so denke, was denn? Nee, nee will nicht zu viel vorwegnehmen, nee, aber. Du hast
0: einfach nur einen Riesensprung Sprungrad gemacht, ja. Ich, ja, ich würde ja, aber, fast noch früher ansetzen, ne?
1: das ist, Ja, das ist für mich so vom Plot her der, der größte, mhm. eigentlich fast der größte Kritikpunkt, dass ich sage, wie lang genau ist diese Nacht? Weil. Die hätte ich dann auch gerne prinzipiell. Bei mir <lacht> verfliegt das eigentlich immer, gefühlt immer viel zu schnell. Entweder habt ihr schon irgendwie, wird ja. bei euch zwei Uhr nachts dunkel und ihr habt Zeit, ja. halt ihr angefangen.
0: Ja. Okay. Irgendwo ganz oben in Kanada wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: irgendwo es kalt ist. <lacht> ähm,
0: was mich noch ein bisschen gestört hat, dass, ähm, einmal wird sogar selbst äh, in dem Film drauf referenziert, ist dieses, wie nenne ich's? ich es, ich habe es ein bisschen geschrieben, dieses Gilmore-Girl-eske Dialogverhalten. Das fand ich, in, in Gilbert Girls dachte ich schon immer so, das nervt mich, das kann ich eigentlich nicht ab, aber es ist irgendwie neu und ich verstehe, warum die das cool und finden, das deshalb gucke ich genau. mit, weil es ist ja wirklich ganz witzig, aber es ist doch einfach nur super unrealistisch. Also man hat zwei zwei Frauenfiguren, die unglaublich schnell, unglaublich teilweise scharfsinnige Dialoge sich ja. gegenseitig halt ja. vor die Füße schmettern, ja, ja, wo ja. ich denke so, hey. Das finde ich unrealistisch. Wie
1: du es gesagt hast, ja, es ist unrealistisch, es ist stilisiert und es legt ja auch gar nicht den, den, ja, genau. den Wert darauf, irgendwie eine realistische Porträtierung zu sein. Mhm. Ähnlich ist es ja auch bei Age of Seventeen, wo ja die Charaktere auch zum Beispiel stark überzeichnet sind. Da spiegelt es sich jetzt nicht, vielleicht stimmt, nicht ja. so sehr in den Dialogen wieder. Aber gerade bei, bei die der Rolle von Hayley Steinfeld bei, ist bei, ja, Fall, ja, die Zwiegespr also sie ist extrem witty. Vorlaut und die Dialoge mit, mit Woody Harrelsons Figur zum Beispiel, die ist auch überzeichnet. Niemals Klar. führst du so smarte Gespräche. Ja. Und ich fand das war hier ähnlich mhm. ähm, und hat eigentlich, ich fand, es hat dadurch Spaß gemacht. Äh, ich ich hatte mich halt davon verabschiedet, dass ich hier in irgendeiner Form irgendwie Realismus präsentiert bekomme. Ja. Das ist auch okay. Ich meine, du hast ja dann da auch irgendwelche super abgefahrenen mhm. Bullet-Time, Slow-Motion-Szenen mit einem dicken Soundtrack drunter und so weiter, gleich im ja. Intro, das heißt eigentlich sagt der Film direkt, boom, hier ist der, der Hammer hängt. zack, zack. Ja. Ja. Gerade die
0: erste Szene fand ich dann eigentlich noch viel viel gesetzt, gesetzter, viel familiärer, wo sie sich zum ersten Mal nach den Ferien oder so wiedersehen ja. und sich dann gegenseitig quasi in die Begrüßung tanzen oder sich mit einem Tanz begrüßen, fand ich super, war im Trailer schon drin, funktioniert geil, die Chemie geht total auf. Ja musste herzlich lachen, wie sie da äh, agieren, aber dann diese Dialoge, wie sie später kommen, auch ähm, äh, Bini, die halt hier die die, die ja. Molly spielt, ist da einfach für mich zu drüber mit. Äh, und wir müssen jetzt und mein Plan und mein Masterplan und aber so das und so. Ist das, halt, das ist halt so. das, 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 aber ja. das Drehbuch, das genau. ist
1: die Idee und äh, man muss halt sagen, diesen <lacht> Ton, den sie haben, ziehen sie aber auch konsequent dann durch. Ja. So also. Tonal. Ne?
0: Zieht sich auch mit anderen Charakteren durch. Also oh. wir haben zum einen die, wir haben zum anderen aber auch andere überzeichnete Charaktere. Das ist zum Beispiel das Theaterduo der Schule.
1: Was für eine Frechheit. Das, ist, das <lacht> war das Beste an dem ganzen Film. Dieses konsequent überzeichnete, dass du dann diese, Stereo diese, Pärchen fallen. diese Stereotypen hast. Ja. Und ganz ehrlich, ohne Gigi, <lacht> ja, wäre dieser ganze Film völlig sinnlos. Bester Charakter ja. in dem ganzen Film. Großartig. Genau. Ich fand es mega. Wie sie random immer wieder irgendwo auftaucht.
0: Genau, das ist eigentlich so noch mehr so das eigentlich noch mehr das Verlierer-Sitzenbleiber-Stoner-Pärchen irgendwie Jared und Digi. Äh, Na, die sind vor allem reich, die auch irgendwie so einen Background haben, weshalb da reich, sie da irgendwie durchkommen das, überhaupt. Genau, genau, die
1: kommen überall durch, aber das Reich macht dich nicht ab, nicht zwangsläufig beliebt. Das ist dieses Klischee von früher, wo der Film sagt, nee, das ist nicht so. Ja. Und äh, ja. Aber ich weiß, was du meinst, völlig überzeichnet, also die sind quasi fast Karikaturen, mhm. äh, bei den Hauptfiguren ist nicht so schlimm, aber die sind tatsächlich eher 2D gehalten, ja. ähm, erfüllt aber in dem Moment seinen Zweck, dass er halt, äh, ja, etliche One-Liner in den Mund gelegt kriegen, um halt da, gerade auch die, das Theater äh, ist da ganz vorne dabei, ich persönlich äh, konnte, auch mega gut, überzeichnet gut, die beiden. Gut drüber lachen, aber Gigi war mein persönliches Highlight, ja. ganz großartig. Ja, aber auch gerade
0: <lacht> bei dem theater also stark, ja auch äh, homosexuelle Anleihen, äh, wo ich sage so, ja ist ganz witzig, aber so wie es da dargestellt ist, ist es natürlich halt mega over the top. Und Voll das ist
1: Klischee. aufgemacht ja, ja, und dann Mega, so ja.
0: mega, mega. Ja sehr derbe, und ich bleibe direkt bei Gigi, das hat mich, also, das hat mich halt echt ein bisschen aus dem, aus dem Tritt gebracht, es sind für mich halt krasse Blottos, du hast gesagt, wie lange geht diese Partynacht? Hm. Und dann sind sie auf der Suche, kriegen die Adresse mhm. zuerst nicht raus, kommen deshalb auch, treffen auf ihren, auf ihren Lehrer wieder, der abends irgendwie noch einen Uber betreibt. Direktor. Oder Direktor sogar, genau. Und, äh, landen erst auf ein, zwei anderen Partys, ungewollterweise, und überall taucht plötzlich Gigi auf. Wo ich denke, Großartig. so großartig. Ihr wisst nicht, wo die Party ist, aber Gigi ist über vor euch dann auf der nächsten Party oder Korrekt. wieder da und weil hat da schon wieder was ist. Nächstes ausge- Gigi ist. Die ist. Wie funktioniert das sie denn? Sie ist ja vor allem auch, sie Kann kommt ja auch Zeit nicht reisen, auf den Partys sich an. Teleportieren? sie teleportieren?
1: Die macht ja auch immer den Eindruck, als wäre sie schon eine ganze Weile da. Ja. Mega. Völlig sinnlos, aber mega. Funktioniert überhaupt nicht und ist halt ein bisschen komisch, weil es genau kontra geht zu dem Punkt, dass der Hauptplot ist, wir versuchen die Party zu finden. Ja. Das, das, das ist der Plot des Films. Ja. That's it. Genau
0: und und Gigi und, teleportiert und, sich und,
1: und Gigi ist einfach immer da ja und hat eigene Rollen wird ja. quasi eigentlich schon 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 die die, die Haupthandlung ad absurdum halten ja. äh, wie gesagt ich konnte ich fand es tatsächlich einigermaßen lustig ich hatte mich aber halt auch irgendwie von 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 komplexer Handlung komplett verabschiedet ja. zum Zeitpunkt und da muss man aber drüber stehen und auch wieder das theater
0: Theaterduo genau. ist ja dann auch auf der finalen Party die ja eigentlich parallel eine eigene Party schmeißen genau wo ich denke so <lacht> Ha, wird mir jetzt auch nicht aufgeklärt. Ist das jetzt vorbei und sie sind da? Läuft das parallel oder warum ja. ist er jetzt dort? Ich weiß nicht. Also das sowas bringt mich aus dem Tritt. Und das fand ich einfach. Ja, sind wir wieder bei dem Punkt irgendwie Lazy Writing. Genau.
1: Wir äh, hatten das schon. Aber okay. Wir hatten das halt schon mal. Soll ja kein Kunstwerk sein. Nö, Genau und das ist. Ich hatte das schon mal bei Zombieland äh, auch, auch erwähnt. meinem Punkt, wenn also du 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 musst so ein paar Punkte musst du abhaken können und wenn du weißt keine Ahnung Drehbuch ist vom vom der Plot ist zum Beispiel nicht so stark dann muss der ganze Rest halt sitzen ne das heißt zum Beispiel Ahnung, der Cast bei Zombieland Cast muss mega sein und die 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 Chemie muss stimmen die Dialoge müssen dann vielleicht einigermaßen korrekt gebracht werden ich für mich persönlich ist das gegeben mit Voraussetzung dass ich mit diesem Stil halt hinkomme ne du hattest da ja deine Probleme mit habe ich jetzt rausgehört ähm, die Lacher waren da durch äh, Klischees und 2D-Nebenfiguren, die mega überzeichnet waren. Ähm, aber der Film versucht ja dann trotzdem auch noch so schon für mich eher ein bisschen fast vordergründig auch so eine, so eine, so eine oder mehr als eine Message eigentlich äh, durchzupressen. Ein bisschen. Ja. So, und das hat so mittelgut auch funktioniert, weil das fühlte sich nicht so wirklich rund eingebracht an, in diese Leichtigkeit, diese überzeichnete Leichtigkeit, mhm. so ein Stück weit. Äh, das finde ich immer ein bisschen schwierig, den Spagat zu finden. Für, ganz oft, man kennt ja diesen Moment, ist es ja dann auch ran, irgendwie so, dass dann bestimmte Sachen, dieses redetierende Moment, wo du sagst, ich kann fast nicht mehr zugucken, weil es gerade so schlimm ist alles, dass jetzt gerade alles äh, zu Bruch geht, keine Ahnung. Äh, das ist hier vorhanden. Mhm. Ich will nicht zu so viel spoilern, aber vorhanden. Ähm, und das ging für mich dann streckenweise auch irgendwie dann dann doch zu schnell. Ja, wir haben ja eh das Problem, dass die ganze Handlung sehr schnell gehen muss für das, was sie alles erleben müssen in einer Nacht. Und äh, ja, mm, mm, mm.
0: Also funktioniert so semi für mich. Semi.
1: Ja. Ähm, was
0: für mich aber der größte Punkt ist, wo ich so dachte ja, da, da, wenn ich jetzt eine Wertung hätte, muss ich da einfach ein paar Punkte abziehen. Ist einfach für mich diese wirklich ultra krasse Nähe zu eben Superbad. Genau. Ich und hatte, oder auch ja. eben Edge of 17. Wir hatten es damals in dem Trailer gesagt, fühlt sich so an im Trailer wie eine Mischung aus Superbad und Edge of 17. Dann habe ich den Film jetzt 70, gesehen 30. und dachte, ja, ich bleibe dabei. Eine Mischung aus Superbad und Edge of 17. Wir oh, haben schon mehr Superbad. Wir haben die gleiche Grundidee. Wir haben zwei oder bei Superbad waren es drei Charaktere, die sagen. Wir sind eigentlich die Verlierer der Schule. Wir sind jetzt irgendwie in unserem letzten Highschool-Jahr und bevor wir aufs College gehen, müssen wir halt nochmal irgendwie eine Party steigen lassen. Wir müssen uns vorbei an den Eltern schmuggeln, müssen die Party finden, haben Probleme dahin zu kommen, kommen irgendwie mit Alkohol oder Drogen in Kontakt, sind dann auf der Party. Ähm sehen, dass es uns gar nicht so viel bringt oder ziehen irgendwie noch einen weisen Schluss daraus, kommen dann doch irgendwie wieder näher, haben noch ein bisschen Spaß, Abenteuer, irgendwas geht schief. Dabei
1: zerknatschen sie sich, aber um dann wieder zusammenzukommen.
0: Dann kommt Edge of Seventeen ins Spiel, ja. man zerknatscht sich, zwei Freundinnen liegen im Clinch, zerraufen sich. Ähm, man weiß nicht, ob sie wieder zusammenkommen oder auch nicht. Ähm, und das das funktioniert, weil es, das versucht, so beide Themen so ein bisschen in den Remakes reinzuziehen. Aber es ist war für mich unglaublich zu nah dran und da eigentlich immer wieder zu frech, ehrlich gesagt. Dass da vier Leute dran geschrieben haben und dann eigentlich so eine unglaubliche Nähe zu beiden Filmen bestehen. Und man muss halt den Vergleich ziehen, weil beide Filme halt Also A, wird es damit beworben. Gerade Superhelden Kultstatus hat und die halt ewig schon mal ja. auf dem
1: Markt sind. Genau. Es wird, damit, es wird damit geworben.
0: Und das kommt auch noch dazu.
1: Äh, und ich auch bin auch der Meinung, äh, also ich kann Edge of Seventeen tatsächlich ein bisschen... Für mich persönlich aus der Gleichung rausnehmen, aber die Idee, schon, ja. so ne, vom vom ganzen Ton her, aber den Vergleich mit Superbad musste halt gehen und äh, Superbad ist von wann? 2009? Hm, zehn about, Jahre ja. äh, Er. und ja, äh, das ist halt, wie du gesagt hast, ist eine schwierige Sache dann 2007. Oh, 2007. Meine Güte. Ja, also, genau. Man muss halt einfach erwähnen, dass vier Leute dran geschrieben haben. Das ist ja. ganz wichtig an der Stelle, wenn du sagst, puh, Skript haben wir von vornherein jetzt nicht unbedingt gelobt. Und dann ist es halt eben doch auch sehr, sehr nah dran bei Superbad. Und äh, Superbad war dann für mich noch so ein Stück eben noch vom Film oder so was anderes? Superbad, Superbad? Superbad war noch ein Stück konsequenter dann auch zu sagen wir sind völlig überzeichnet, wir gehen dann auch komplett die diese diese raunchy, ab 18 Nummer, ja, wir, wir gucken uns dieses Experiment an, wo uns das hinführt und gehen da, tut du komplett die hin. Ne, mhm. Mit Erwachsenen, die auch komplett abgefuckt sind, Bill Hader da, diese ganze Story das mit McLovin. Und oh Gott, stimmt, das, ja. äh, das hast du hier bis, hier bis zu einem gewissen Grad auch, aber so ein bisschen wie mit angezogener Handbremse so mhm. nicht nicht so ja. nicht so ganz extrem bitte ja. fast aber nicht so ganz und ah, keine Ahnung so, so 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 zog sich der ganze Film auch für mich so ein bisschen mit angezogener Handbremse also hey, bin ich voll dabei und du hast beim Superbad ähm,
0: du hast irgendwie eine Tag Traumsequenz wo sie dich ein bisschen auf Eis äh, aufs Eis führen du hast 2D Animation weil die Hauptfigur von Jonah Hill irgendwie so <lacht> pubertäre Fantasien immer zeichnen muss ähm, und sowas in der Richtung. Und auch das hat man ja letzten Endes äh, hier verwurstet. Also man hat so eine so eine Drogensequenz, die ich dann ganz erfrischend fand wieder, wo ich aber auch dachte, ja, auch ein bisschen davon abgeguckt, könnte man jetzt böse böse behaupten. Äh, und du hast äh, so ein paar Montage und äh, Stilformen, die man da auch so ein bisschen abguckt hat. Und die Tagstraumsequenz ist auch einmal mindestens vorhanden. Genau. Was Hast haben, irgendwie alles in das Genre rein? Kann man sagen, ja, ist so ein bisschen Allgemeingut letzten Endes, wo man sich dran bedienen kann. Aber wie gesagt, das war für mich so einer der größten Kritikpunkte.
1: Jetzt haben wir relativ viel gemeckert.
0: Ja, relativ viel gemeckert. Es ne? ist eigentlich wie letztens bei Zombieland gewesen.
1: So, aber eigentlich wir, noch wir, wir bei Zombieland zum Beispiel, fanden wir ja richtig geil dann irgendwie am Ende trotzdem. Ja,
0: was da passiert.
1: Aber wie ich auch schon eingang, also ich habe es ja gerade eben auch nochmal erwähnt, ne? bei Zombieland ja. waren halt dann einige andere Punkte auf der Checkliste dann, wo wir sagen, ja. Yep, das ist gegeben und deswegen ist es halt trotzdem sau cool, auch wenn der Plot völlig idiotisch ist, vielleicht und flach ohne Ende. Ja. Hast du denn ein paar Sachen noch bei, bei Pro stehen, wenigstens?
0: Ja, ich habe mir auf jeden Fall natürlich ein bisschen noch was aufgeschrieben. Ähm. Eigentlich habe ich schon, äh, schon angerissen, diese diese Nummern, die man auch hier bringt mit äh, dieser Sequenz, wo sie beide auf Drogen sind und du dann quasi so eine so eine äh, ja, Fantasy-Sequenz hast, nenne ich es jetzt einfach mal. Die kam überraschend, äh, fand ich dann sehr witzig und gut gemacht. Und du hast halt auch so eine Traumsequenz, äh, wo Molly plötzlich denkt, sie tanzt mit ihrem Schwarm. Du hast... Ähm ein sehr coolen Soundtrack auf jeden Fall, der gut reinpasst. Also da wurde viel zusammengetragen, aktuelle Musik. Es geht so, alles so in
1: genau deswegen funky tanzbare mit dem, Rap mit dem, mit, dem, mit dem Komponist gar nicht so präsent für mich, weil ich mhm. wenn ich äh, zurückdenke, bleibt tatsächlich eher der 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 Soundtrack hängen. Die Songs, ja. die sie wirklich ausgewählt haben, die sehr pointiert eingesetzt werden, sehr cool sind. Äh, also passt, finde ich gut rein. Ist auch konsequent der Soundtrack. Ja, so. auf jeden Fall. Ähm, und ich muss auch sagen, äh, der ganze Schnitt, Montage, du hast ja gesagt, die Dialoge sind halt schnell und überzogen und äh, das gibt auch dann der Schnitt durchaus her, dass mhm. das funktioniert für ja. mich. Ähm, streckenweise wird auch sehr schnell erzählt und das funktioniert halt. Und da musst du, glaube ich, auch gut und sauber arbeiten, damit das Publikum da auch dran bleibt und den Faden nicht verliert und äh, ja, nicht hängen bleibt irgendwie ja. an einer Stelle. Ja, und das. Äh, Funktioniert 1A.
0: Nee, da Hut ab. Also es gibt auch viel, wo man so, wie du schon gesagt hast, irgendwas mit Slobo macht, Musik. Und dann gibt es aber einen harten Cut, wo man plötzlich ja. woanders ist und damit natürlich auch eine gewisse Komik halt inszeniert werden kann. Also top, kann, kann man nichts machen. Es sind viele Timing-Sachen extrem gut gemacht. Ähm, ja, genau. Die Musik harmoniert sehr gut. Also das ist eigentlich alles, wo man sagen muss, ist eine perfekte Basis. Und da haben sich die richtigen Leute wurden da zusammengeschmissen, um was da halt, ja, aus dem Boden zu stampfen. Und der Cast.
1: jo ich finde gerade äh, die beiden Hauptdarstellerinnen haben auch eine ne, ne tolle Har Harmonie, mhm. so wie wir das dem dem zombie cast bescheinigt haben. Also hat man gesehen, dass die gut zusammen funktionieren, glaube ich, auch Spaß hatten äh, am Set. Ähm, ich fand auch die 2D Nebenfiguren, wie gesagt, unterhaltsam gecastet. Die äh, machen das auch sympathisch und und äh, bringen die die One-Liner so rüber, dass es halt witzig sind, ne? auch wenn es vielleicht flach kommt. <lacht> ähm, also für mich hat das gut funktioniert, von daher da haben sie beim Cast eigentlich relativ viel richtig gemacht. Ähm, und ich muss, äh, dann springe ich jetzt nochmal zurück zum Plot, äh, weil es ein positiver Aspekt ist. Du hast es gesagt, dadurch, dass äh, die, die Gräben zwischen den unterschiedlichen Lagern, die da eingeführt werden, nicht so tief sind, wie sie vielleicht auch in, in vergleichbaren Filmen sind, ähm, bleibt dadurch die Tür offen, um ein relativ versöhnliches Ende zu finden, das ich eigentlich ganz charmant fand dann wieder. Mhm. Ähm, ich will es jetzt nicht komplett vorwegnehmen, aber ähm, wenn du halt irgendwie im Zweifel merkst, dass die Unterschiede gar nicht so riesengroß sind, wie du vielleicht auch immer gedacht hast, da diese Tür war halt die ganze Zeit offen, dadurch, dass es von Anfang an halt nicht so extrem dargestellt wurde. Ähm, das, das fand ich, ich auch
0: schon wieder ein bisschen nahbarer, weil ja, gerade so ein genau. Alter irgendwie von 16 Jahren, genau. da reift man ja auch so langsam und Richtig. da werden ja dann teilweise auch eben solche Sachen. da bleibst halt. du
1: nicht bockig und sagst, nein, die reichen, ja. mit denen will ich nichts zu tun haben nee. und äh, komm, das waren jetzt irgendwie zehn Jahre die, Schule. Die populären Kids, das sind wir halt nicht, ja. sondern nee, das weicht halt alles irgendwie so ein bisschen auf. Das stimmt das schon. Das kam ne? dann für mich am Ende tatsächlich. Das fand ich auch nicht schlecht, ganz, ja. ganz schön raus. Tatsächlich. Ja, ja. Mhm. 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 das waren meine positiven
0: Eindrücke. Ja, nee, Cast, um es abzuschließen, hatte ich schon erwähnt, die Eingangssequenz, wo sie sich gegenseitig antanzen, funktioniert super, ansonsten auch super harmonisch, dafür, dass sie ja auch beide noch relativ jung sind. Ähm, kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen.
1: Genau. Noch ja, ein ja. abschließendes so, na, Fazit nochmal mal, in zwei Sätzen? mal rauskriegen, äh, wie äh, krass war denn jetzt Oliver Wiles Handschrift als Regiedebüt oder auch mhm. nicht. Kann man aktuell noch relativ schwer sagen, tatsächlich, ne? Weil du hast selber auf gesagt, Fall, gefühlt, ja. hat sie einmal zu häufig Superbad geguckt.
0: Ja, das ist jeden Fall. Es gibt einen Kurzfilm von ihr den habe ich aber nicht gesehen. Auch aber nicht. prinzipiell war es der erste Lang Langfilm. Ich,
1: mich würde erstmal interessieren, äh, wechselst du das Genre, wenn, wenn was Zweites kommt? Was, mhm. Oder was kommt überhaupt halt als Zweites? Kommt was als Zweites? Ich habe jetzt äh, nicht groß gesucht, ob sie sich dazu schon geäußert hat. Nee, ich glaube, ich habe aber noch nicht gestehen. Ich habe äh, nee, in, in glaube ich nichts getrackt. Mhm. Ähm, manchmal ist es ja aber so, dass sie in äh, irgendwelchen Interviews schon sagen, <lacht> aber sie hat jetzt erstmal 2019 <lacht> noch einen Film in den Stottlöchern, der muss ja auch irgendwann noch äh, gemacht werden. Die Frage ist ja, brauchen wir einen zweiten Teil.
0: Willst du denn von ihr was noch sehen?
1: Äh, klar, warum nicht? Einfach nur um, um vielleicht gegebenenfalls äh, mit dem mit unserem Urteil aufzuräumen, dass er sich zu viel bei Superbett abgeguckt hat. <lacht> würde ich mir ja. wünschen, halt, ja? ja. So, ne? Weil es ist ja. wenn ich jetzt auch nicht so toll, wenn mir das gesagt würde. Ne? Äh, also, weil es ist halt immer ein schmaler Grad zu sagen, es war inspirier, also ich habe mich inspirieren lassen oder äh, ist streckenweise Beat for Beat halt mhm. übernommen.
0: Hm. Ja.
1: Zwölf Jahre später. <lacht> ja, genau. Muss man sich halt auch immer wieder überlegen, halt. Ähm, aber ja. Zweiter Teil ist, glaube ich, äh, eh vom, vom Tisch. Aber vielleicht kriegen wir ja eine, eine YouTube-Serie mit den Figuren. Oh, du meinst wie bei Edge of Seventeen.
0: Mm. <lacht> mm. Ist das immer noch
1: ein Ding eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich habe nie wieder wieder noch was mal gehört. gehört ich gesagt. auch nicht. Sollte direkt so ein YouTube-Ding werden. Ja, -hmm. Vielleicht ja doch nicht. YouTube hat ja jetzt auch alles irgendwie free to watch gemacht. Es gibt ja keinen youtube Prime, wie hieß es? YouTube Red? Fuck, ich weiß ich es glaube, nicht glaube, ja. Wie, äh, YouTube Plus in, im in Zweifel. Ähnlicher
0: Stand wie bei Facebook Watch oder Gott, oder stimmt. Wie ist es? Da gab
1: es auch noch irgendwas. Können die nicht alle im Plus dahinter setzen? Mein Gott. Das wäre so viel einfacher. Eigentlich, ja. der, eigentlich auf ein Standard. Ja, äh, so unterm Strich? Fazit. Ja, Fazit. Und von meiner Seite keine uneingeschränkte empfehlung vielleicht, nach allem, was wir gemeckert haben. Aber äh, wenn ihr ähm, gut was zu lachen haben wollt, vielleicht mit einem, äh, wie gesagt, mit einem versöhnlichen Ende, wenn ihr wenn euch das mit Superbad, äh, wenn das so eure Baustelle ist, ja, kann sich, glaube ich, jetzt schon relativ gut einschießen. Hatte zwölf Jahre Zeit. Äh, <lacht> was für einen Humor ich erwartet. Der Trailer gibt auch, glaube ich, relativ gut ja. wieder. Definitiv. was ich im Film erwartet, das wäre mehr davon, dann seid ihr da auf jeden Fall an der richtigen Baustelle. Äh, wir haben uns ja geoutet als Coming-of-Age-Fans. Äh, ich fand nicht, dass es jetzt verschwendete Zeit war, aber ich hatte es eingangs extra gesagt. Ich bin mit einer gewissen Erwartungshaltung rein und war dann enttäuscht zuerst. Aber das macht den Film jetzt nicht schlecht, gar nicht. Aber meine Erwartungshaltung war vielleicht auch einfach zu hoch. Hm. Und die Parallelen zu Superbad waren zu eklatant. Uh, aber unterm Strich ist es ein solides Ding. Kannst nicht viel falsch machen. Und mein Fazit ist, wäre auf Netflix besser aufgehoben gewesen, unterm Strich würde ich sagen, wenn du es einfach mal weggucken kannst daheim, als jetzt eine große Kinoauswertung in Deutschland, die uns sechs Monate beraubt hat, die wir warten <lacht> mussten, um das zu gucken. Fazit Ende. Ah, Habe ich das gerade irgendwo aufgeschrieben? Hast du es abgelesen? Weil jetzt weiß
0: ich gar nicht mehr, was ich sagen kann. Ja, das tr tr trifft eigentlich ziemlich genau. Ja, einer unsichtbaren Schreibmaschine notiert. Auch mein Fazit, was ich ziehen würde, also auch, ich würde nicht sagen, eingeschränkte Empfehlung, sondern ah, es ist ein wirklich solides Ding, wo sie aber einfach nicht von der Hand weisen lässt, dass es eben starke Tendenzen, äh, eine starke Nähe zu Superbad hat. Und wenn man das sagt und auch oder wenn man das, wenn man so rangeht mit dieser Erwartungshaltung und selbst auch der Film selbst mit so einer, mit so einer Werbetrommel rührt, hey, es ist wie Superbad und er spielt sogar die Schwester von Jonah Hill mit. Klar, dass man dann Erwartungen hat und dass die vielleicht nicht äh, immer erfüllt, für, erfüllt werden können, gerade wenn man halt sagt, es fühlt sich so ein bisschen an, die mit angezogener Handbremse. Es gibt kein Cop-Duo äh, mit Seth Rogen und Bill Hader, die diesen Film halt nochmal einen riesigen Schub nach vorne mitgeben, mhm. so als, als, ja, als, als Nebendarsteller. Es,
1: es
0: gibt den Jason Sudekis-Moment, der ich weiß, äh, ob der gerade KDB läuft oder nicht im Radio. <lacht> über ja. den iPod. Auch das passiert. Oder über wird. das Telefon. Ähm, das ist schon witzig, aber es fühlt sich alles relativ harmlos an, ein bisschen seich. Deshalb denke ich auch, ich hab, ich sehe die Gefahr, dass er fürs Kino zu klein ist. Aber für Netflix, für den Streaming-Dings hätte perfekt. ich gesagt, wäre es perfekt ja. und wäre es sogar eine richtig coole Nummer geworden. Ja. Ähnlich wie bei Isn't It Romantic zum Beispiel. Ja. Wo ich sage, ob der im Kino funktioniert hätte, Wäre sicherlich untergegangen, weil es ist eben keine Emilia Clark, die irgendwie in Last Christmas angelaufen ist. Ich
1: befürchte, dass das Booksmart auch blüht. Äh, genau. Gerade mit äh, Auch weil ich kaum Werbung gesehen habe ja, bis jetzt. Ich achte um, da
0: nicht drauf, aber ich hätte es bestimmt schon mal irgendwo aufblitzen sehen. Sonst. Und es
1: kommen halt ein paar dicke Dinger raus. Du hattest es, wir hatten es in, in, in der, der Update-Folge, du hattest es in der Vorwoche. Midway,
0: Irishman, Mid Last Mid Christmas, ja. alles heute angelaufen. Ja,
1: Zombieland. ja. Letzte Woche auch noch, genau. Also läuft die letzte noch im Kino Woche und diese Woche ja, einfach ja. so große Kinoreleases schwierig an der Stelle und deswegen ist mir nicht ganz klar, was die Verleiher äh, ja. sich da irgendwie bei gedacht haben.
0: Ansonsten man muss leider sagen, man muss ihn in den Vergleich ziehen mit Superbad, mit äh, Project X. Dieses Jahr kamen noch
1: äh, Good Boys in die Kinos. Ich verstehe natürlich im Übrigen sehr wohl, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, dass es natürlich Superbad ist, aber dass es diesmal Mädels sind, die die Hauptrollen spielen und mhm. nicht Jungs, wie es halt immer ist. Und dass es deswegen der, auch im, im, im aktuellen Klima <lacht> und in, in Wandel im Wandel gesellschaftlichen, ohne da jetzt näher ins Detail zu gehen und wertungsfrei zu bleiben, äh, seinen Platz hat, dass es auch mal jetzt irgendwie so weit ist. So ein Stück weit ist es dann aber trotzdem austauschbar. Ja, das ist das von den, Problem, von den, so ein bisschen, von den ja. grundlegenden Plotbeats so äh, unterscheidet sich dann doch nicht genug irgendwie oder es wird hm. nicht genug drauf eingegangen, ob um, möglicherweise das von 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 äh, jungen Fra Frauen oder von von Mädels, die langsam zur Frau werden, irgendwie anders erleben als zum Beispiel äh, Jungs, die zum Mann werden, wie ein Superbad oder so. Ja. Das, 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 das war mir dann nicht genug da. Die repräsentieren, yes, super cool, starke Frauen, auch super toll und so, ne? überhaupt keine Frage. Ähm, Ändert aber nichts an den Kritikpunkten. Ja, Ich versuche es ganz kurz zu machen im direkten Vergleich. Ja, ich finde ihn besser zum Beispiel als Good
0: Boys, der dieses Jahr in die Kinos kam. Aber er reicht halt nicht an ja. Filme wie Age of 17 oder Superbett heran. No. Trotzdem guckt euch den gerne im Kino an. Da auf jeden Fall supporten. Auch dafür, dass es halt der Einstand, Regieeinstand von Olivia Wilde ist. Ja. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Man darf nur nicht mit diesen riesigen Erwartungen ja. rangehen. Vielleicht
1: mit einer Runde gehen. Ansonsten super solides
0: Ding, es ist witzig, gut so, gemacht, man kann ja. nicht sagen, äh, geile Leute, geiler Schnitt, geile Musik, äh, super charmant, aber halt die Grundbasis von der Story ist halt, wenn wir so drauf gucken, wie wir es jetzt äh, dargelegt haben, bisschen unbefriedigend. Ja. Nur ein bisschen. Gut zusammengebracht
1: Denke wir das, ich wir das, glaube ich.
0: Hoffentlich. Wart ihr schon im Kino? Kommt ihr gerade raus? Oder wollt ihr den jetzt heute noch gucken? Oder vielleicht am Wochenende, was jetzt kommt? Oder irgendwann? Dann gerne Bescheid sagen, nachdem ihr die Glocke gedrückt habt bei YouTube, wenn ihr gerade bei YouTube seid. Wenn nicht, ihr hört uns gerade auf dem Fahrrad oder wo auch immer, dann gerne ein Abo bei Spotify oder den streaming dienstleistungen eurer Wahl da lassen. Oder mit Glöckchen. uns. <lacht> oder mit uns auf den sozialen Medien in interagieren <lacht> zum Beispiel bei Twitter, Facebook und oder Instagram. Bei, unter dem Tag von mit. NSRT Podcast. Und dem Hashtag. NSRT Podcast. NSRT <lacht> Podcast. Sehr gut. Kannst du das in weiteren Interpretationen? Mach mir den schwedischen Austauschschüler, der auf Englisch redet.
1: <lacht> okay. Ich bin aber 30% Chinesisch. Das muss ich doch davor, <lacht> oh dazu sagen. Okay. Nee, da bringst du, mit sowas bringst du dich nur in Teufelsküche. Aber
0: also, hast du den dopen Shop erwähnt? Den habe ich natürlich nicht erwähnt, uh. aber du springst dir gerne in die Bresche für mich. So. T-Shirt, Fanartikel, Insert, Note Science, Recorded Tape, könnt ihr alles bestellen, findet ihr auch. Alles in der Videobeschreibung, genauso wie den Link zum Trailer und zum IMDB-Profil von Booksmart, dem Regie-Debüt von Oliver Wald, der ab heute 14.11. Im, im Kino läuft.
1: Ungesponsorterweise, jetzt im Kino. <lacht> uh. Muss war man dazu sagen? Eine, ja, es war mir eine Ehre. Ja, hat Spaß gemacht. Nächste Woche wieder News.
0: Das kann natürlich sein. Befürchte ich. <lacht> ja, es muss leider, es muss leider. Was muss? Das muss. Wir haben kräftig gesammelt. Es kommt wahrscheinlich einiges noch bis nächste Woche dazu.
1: Ja, letzte, ja, das, die ist, letzte, das, letzte das letzte Update war von den Trailern zumindest. Uh, Wenig. Ich, äh, ja. Vielleicht Ich jeder auf. auf den James Bond Trailer. Ich hau es jetzt hier mal raus. Aber man
0: hat es ja heute auch an den Releases gemerkt, 14.11., was da jetzt ins Kino gekommen ist. Wir hatten so viele Trailer in der letzten Zeit, jetzt merkt man es langsam, wie zum Winter hin hier alles in die Kinos gespült wird. Ja. Wird wahrscheinlich vor den Feiertagen noch mal ein bisschen dicker auch. Mal gucken.
1: So es gibt nur dazu. einen Weg, es gibt nur einen Weg rauszufinden. Ja, jetzt ins Kino gehen, los, hopp. Genau, und dann immer schön dranbleiben und äh, wir melden uns spätestens in einer Woche. Ja, spätestens. Bei euch. Im Idealfall auch wieder mit Ronny an meiner Seite. <lacht> Vielen Dank an dich. Vielen Dank an die Zuhörer/Zuschauer.
0: Danke, Alex. Bis uh -uh. nächste Woche. Bis nächste Woche. Ist eine Mach Drohung. Das doch nicht, Kein mit Versprechen. Mit, ich
1: sagen. Machst du nicht mit einem Fragezeichen. Machst du mit einem Ausrufezeichen. Und im ja, ich Blick.
0: ja, die Leute. Ach egal. Bis nächste Woche. Tschüss.